0: Se parliamo di processo di formazione di giovani calciatori, serve che persone e idee che lavorano negli ambienti giovanili siano costantemente allineate. Secondo Neri Romero, l'ambiente degli allenatori deve favorire l'emergenza di una fondamentale caratteristica dei giocatori, la dinamicità. Per fare questo serve un ambiente adatto, sorridente e funzionale. Alessandria era proprio uno di questi, un ambiente in cui lui è stato responsabile del settore giovanile per 5 anni, a seguito di esperienze in Brescia e Milan. Oggi è direttore sportivo della Floriana, una società maltese in cui sotto un'altra veste prosegue il suo percorso di formazione. Ma ora ascoltiamo Nereo. Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è il cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco. Pronto, scusa, Floriana, dov'è che resta tra in Malta, più o meno? Sud?
1: No, no, è, è al centro, è la, è ah, la cittadina no. a fianco a Valletta, quindi c'è una grande rivalità mm. anche dal punto di vista geografico. Oltre che calcistico, ma probabilmente è tutto connesso, e al centro c'è sì. una penisola eh, dove c'è il porto, dove c'è appunto la, la città di Valletta, ed è, è il granaio di Valletta: nasce come lì c'è un grandissimo granaio sotterraneo che adesso è chiuso, ma eh, storicamente era appunto la, eh, dove era il supporto alla capitale, insomma.
0: Uh-huh.
1: E quindi, eh, sì, è lì a fianco. <ride>
0: è vicino al mare comunque, che bello, ah, Se vicino a venire in video, ma parliamo di noi non di mare, che se un po', insomma, ormai ho, ho la voglia di venire giù, la prossima volta probabilmente prendo, prendo l'aereo e vengo, vengo a trovarti lì a Malta, ma intanto uh, siamo qui e ti devo ringraziare di essere qui perché non è assolutamente scontato che tu in un momento del genere dia uh, del tempo, come dire, a me e a noi.
1: Ti ringrazio, ti aspetto volentieri qua, ti garantisco che al mare si sta molto bene. È un piacere, vi ascolto, vi conosco, e quindi per me è un motivo d'orgoglio essere qui con te e fare quattro chiacchiere sul calcio, sui giovani e sulla formazione immagino che andremo a parlare.
0: Assolutamente sì, infatti è proprio da qui che volevo partire con te perché come forse ti ho già accennato io ho questa domanda interna, un eterno dubbio che probabilmente non risolverò mai e quindi chiedo aiuto a te così come l'ho fatto con altri la domanda è questa qual è il tipo di calciatore che secondo te bisognerebbe formare affinché questo sia pronto per una prima squadra in ambito professionistico?
1: Ma... Il lavoro che mi piace fare è immaginare cosa sarà, quindi se stiamo parlando di un giovane calciatore, magari di un under 10 o di un under 15, magari anche solamente di un under 18, eh, bisogna andare a comprendere che cosa potrà essere il calcio tra 10, 5 o 3 anni eh, o 2 anni insomma, in caso di un under 18, ehm, quindi la direzione è quella, bisogna conoscere, Secondo me bene dove dove siamo noi, quindi in che contesto stiamo lavorando, in che categoria il proprio settore giovanile compete, Eh, quali sono magari le le radici di quel club, perché ci sono alcuni club che vengono distinti dalla loro storia e secondo me è molto più facile poi cavalcare la loro storia, cavalcare che cosa è stato quel club negli anni e nei decenni per poi poter dare un, un segno, un timbro, un aiuto, un supporto al, al ragazzo. E infine, vedere cosa sta succedendo nel mondo. Adesso il mondo, secondo me, sta indicando che il calcio è molto sempre più dinamico, è una dinamicità che non è necessariamente fisica e anche mentale, io questo lo penso da, da moltissimi anni, dal Milan direi, quindi almeno sono 6-7 anni che non riesco a togliermi dalla testa che il calciatore del, del domani dovrà essere estremamente capace eh, di leggere le situazioni di risolverle e di avere una capacità fisica oltre che mentale appunto di coprire campo Eh, quindi di tenere una squadra corta di poter andare in avanti di poter giocare in avanti di poter avere la la facilità anche di coprire quindi grosse porzioni di spazio alle proprie spalle necessariamente e e quindi quello è secondo me quello in cui dobbiamo, dobbiamo io ritengo giusto lavorare eh, poi no, non c'è una sola idea di calcio, eh, ce ne sono moltissime, eh, però no, non credo nei minestroni, quindi credo nel dover fare delle scelte di qualità e quindi eh, poter apprendere la, le opportunità che per noi ci dà il calcio europeo, il calcio mondiale, eh, di poter eh, analizzare i trend e su quei trend verificare se possono essere buoni tra dieci anni o tra vent'anni e, e poi portarli in campo. Eh, credo che questo sia... Eh, il dovere di ogni buon formatore, anche se insomma, il termine formatore a me non, 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 non mi fa impazzire, io sono un, un dirigente sportivo e gli allenatori mi piace che vengano chiamati come tali, insomma come allenatori, ecco, perché a tutti gli effetti facciamo quello.
0: E tra l'altro uh, io continuo a sentire questa, nel, nell'orecchio questa tua, questa tua parola, no? dinamicità, perché l'avevi detta anche mentre avevamo al telefono la scorsa volta, me l'hai ripetuta oggi, ti avevo sentito anche da qualche parte nel web parlare di giocatori dinamici, e allora voglio chiederti questa cosa qui, perché uh, io credo che quello che mi correggerai se sbaglio, ma credo che tu quello che intendi per dinamicità sia la, quella capacità di adattarsi alle situazioni, no? E risolverle se è così mi, mi, mi correggerai e allora ti chiedo se è così come secondo te cioè, quali sono gli strumenti, i mezzi o come l'ambiente può favorire al fatto che il giocatore si formi per essere dinamico
1: allora esattamente quella è la definizione bisogna solo aggiungere che ci sono determinate attitudini a essere maggiormente dinamici ecco. quindi al di là del del risultato, quindi un ragazzo che sa adattarsi, sa leggere, sa risolvere eh, necessariamente ci sono attitudini cognitive piuttosto che atletiche a mio avviso ancora più che tecniche eh, idonee per questa tipologia di, di calcio e di calciatore eh, come si può allenare? In un settore giovanile la, la mia esperienza mi insegna che sicuramente la, la situazione di gioco è la, è, la, è la chiave per allenare questo quindi nella mia esperienza anche degli ultimi anni, ma già il Milan era, era molto in quella direzione, non totalmente ancora. Poi il Milan ha avuto un, un altro sviluppo ancora eccezionale come, come giusto che fosse. Ehm, nella mia esperienza invece l'Alessandria sicuramente il situazionale, quindi pochissimo analitico. Ehm, grande capacità di fare appunto di, di chiedere di scegliere i ragazzi di leggere la situazione di, di, di trovare eh, enigmi sul campo e di poter trovare la, una, una soluzione perché poi no, non ce n'è solamente una eh, di, di scelte da fare in campo sono infinite e l'esperienza e la possibilità di, di fare degli errori ti insegna magari per le tue caratteristiche per quella situazione per quel momento della gara qual è la, la scelta migliore l'ambiente tu parli di ambiente eh, al di là di quello che si può fare in campo e secondo me è come fai vivere il campo, sia in settimana che in gare ragazzi. Quindi poter creare un, un ambiente senza stress, un ambiente eh, capace di essere coinvolgente, un ambiente che, è, che richiami tutto il gioco, perché giustamente intorno al calcio ci sono speranze, sogni, milioni di euro eh, e tantissime cose eh, che richiamano un, un lavoro qualsiasi, la, la, la la possibilità appunto di, di svoltare delle esistenze, ma è un gioco, abbiamo la fortuna di lavorare intorno a un gioco, io magari dietro una scrivania i calciatori in campo e, e non dobbiamo perdere la, la nostra capacità di divertirci, qualora diventi un lavoro, qualora diventi uno stress, qualora, e ce ne sono tanti purtroppo di casi, anche di calciatori estremamente importanti che hanno patito le conseguenze di un mondo così eh, pesante eh, qualora diventi appunto così pesante, poco leggero, credo che non si stia aiutando il ragazzo poi a essere dinamico al campo. Eh, quindi le, si può fare, tutto questo può essere aiutato nel metodo, ma tutto questo può essere altrettanto aiutato nel vivere il, il, la quotidianità.
0: Certo, certo, chiarissimo. È come se, se lasciassi il giocatore libero e flessibile, no? Questo che è lo che... Eh, però credo che anche nel, nella tua parola, nella tua idea di dinamicità ci sia anche un concetto di funzionalità, no? Al, al tipo di gioco, al tipo di, eh, di ambiente. Allora, ritorno un attimo indietro. Eh, un giocatore che deve essere formato, visto che ha avuto tante esperienze nel settore giovanile, eh, secondo te... In che modo deve essere funzionale? Cioè deve essere funzionale al tipo di gioco che il settore giovanile, la società, sta cercando di di portare avanti piuttosto che deve essere funzionale al fatto che quando arriverà tra i grandi potenzialmente potrà andare eh, in più club? Eh, Non so se mi spiego. Allora,
1: in in quest'ultimo anno la la, la,
0: la, parola funzionale, come io l'ho ricevuta,
1: è molto rispetto a funzionale e ad un'idea di calcio in campo quindi ha una funzione non più un ruolo, poi bisogna stare molto attenti nel questa funzione perché qualora ad un ragazzo si chieda poi sempre esclusivamente la stessa funzione, non è altro che chiamare con un, con un altro uomo un ruolo perché eh, si fa poi sempre la stessa identica cosa. Eh, in verità è interessante l'essere funzionali eh, per un progetto, quindi in modo tale a questi bisogna tornare ai 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 principi regolatori del gioco del calcio, di cui non so più se il maestro è Filippo Galli o Edgardo Zanoli o quantomeno, quelli che ne parlano di più, chi dei due, perché mi confondo, ne parlano spesso, ne hanno parlato spesso, quindi non so chi sia stato il primo, Eh, quindi è una razionale, in base alle proprie necessità, una razionale occupazione dello spazio, quindi quella è la funzione che si può richiedere a un qualsiasi giocatore di campo, poi è chiaro che ad un esterno mancino sarà più facile coprire una porzione di campo a sinistra piuttosto che a destra, è evidente. È evidente. Eh, ma, e poi appunto saper comprendere eh, dove può essere il pericolo e dove può essere invece l'opportunità per essere pericolosi e quindi un'analisi di quello che capita in campo e quindi poter fare appunto delle scelte in funzione di come il club piuttosto che il singolo, il singolo gruppo squadra desidera portare in campo le proprie idee. Eh, Per per funzionale è chiaro che ha altri significati, addirittura funzionale può anche significare semplicemente che ha un'utilità per quella singola idea di di calcio, piuttosto che per quella singola squadra, Eh, qualora manchi determinate caratteristiche in un gruppo squadra, si cerca un giocatore funzionale eh, che possa coprire, possa dare, contribuire con le proprie qualità alla, alla, alla migliore resa possibile e quindi è un po', questo termine è utilizzato secondo me in, in, in tanti e differenti modi eh, bisogna comprendere qual è l'obiettivo principe che, 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 abbiamo, che abbiamo appunto in, nella nostra testa, bisogna stare attenti comunque ritornando al primo definizione di funzionale e che sia veramente eh, venga data veramente la possibilità al giocatore di leggere quello che la squadra ha bisogno in quell'istante e quindi il terzo, il difensore centrale di una difesa 3 che magari sale e gioca da play, e quello è una lettura funzionale. Ma se a quel difensore chiederemo sempre esclusivamente di fare quella scelta, non è più funzionale, è semplicemente qualcosa di codificato, è qualcosa insito nel ruolo secondo le necessità del, del mister. E, e quindi bisogna stare molto attenti poi rispetto alle richieste. Se nel funzionale c'è la scelta, secondo me è una strada molto importante, se nel funzionale viene semplicemente ricoprire una necessità eh, già descritta sulla lavagna, nulla di nuovo rispetto a quello che è sempre stato fatto.
0: Certo, 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 A quel punto poi si parla quasi di, di una crescita un po' più trasversale del giocatore, piuttosto che mirata a una, una crescita verticale in quella specifica competenza, no? che penso sia... Quello che anzi, qui magari eh, ti chiedo, ti chiedo un, tuo, un tuo parere, visto che vivi di più quei tipi di livelli in cui perché oggi sostanzialmente stai, stai cercando giocatori, qual è il giocatore che magari cerchi un po' di più? È quello che è capace un po' più di adattarsi al mister e potenzialmente anche un domani a altri stili di gioco a seconda delle necessità che, che ha la squadra? O eh, magari un giocatore che è molto forte nel fare quella cosa lì? e però magari un domani si adatterà un po' più lentamente.
1: Sì, in entrambe le situazioni, in base alle necessità del, in una prima squadra ritengo che sia giusto selezionare giocatori che abbiano qualità e attitudini ad un, a saper leggere e a poter affrontare molte e differenti situazioni di, di gioco in campo. Allo mm. stesso tempo però in una prima squadra per dare certezze al lavoro che il Mister vuole portare in campo e per dare eh, struttura appunto alla, alla squadra, bisogna anche trovare giocatori che sappiano fare bene quella cosa che il Mister richiede. Insomma, ecco. Quindi, eh, diciamo che per, per l'undici titolare, eh, spesso e volentieri si, va, si può andare a ricercare giocatori comunque con capacità cognitive importanti, ma ben identificati rispetto al lavoro da fare sui giovani, sui ragazzi più giovani e ne stiamo scegliendo tanti anche qui al, al Floriana e eh, invece magari i ragazzi che hanno un ventaglio di opzioni eh, più ampie nel, nelle proprie qualità e, e che magari potremo avere modo di sviluppare negli anni eh, in modo tale da renderli giocatori completi insomma se non universali
0: immagino che però quando si stia formando un po' più sotto quindi alle più giovani età eh, ancora non abbia senso rispetto a quello che dici dicevi prima, verticalizzare troppo la, la, la crescita delle competenze, no? Okay.
1: Assolutamente, grande versatilità, grande capacità di, di essere funzionali nella, nella definizione invece quella che, che ci piace di più. Ecco.
0: Certo, adesso Nireo, abbiamo appena parlato di, di questo tema qui, no? Cioè di come indirizzare un po' la crescita di quello in cui credi, però eh, il mio interesse adesso era capire un po' di più perché sei arrivato oggi dopo un po' di anni di esperienza a dire che questa è la, la tua idea cioè prima tu mi hai detto ad esempio quando ero al Milan eh, avevo un'idea poi si è evoluta si è, ha cominciato a, a definirsi anche nel, nell'uso del mezzo dello strumento eh, d'allenamento no? immagino che da quei tempi ad oggi anche il tuo pensiero sul tipo di giocatore sul tipo di competenze che vuoi ricercare che vuoi formare sia un po' evoluto e allora ti chiedo, ci sono stati dei momenti nella, nella tua carriera che hanno detto ok, qua sto sbagliando qualcosa, qui devo affinare questo concetto. Eh, non so se li hai chiari, no? A me vengono degli esempi su di me. Quindi potrai esserti magari d'aiuto in questo senso, però credo che questo, il percorso che ognuno di noi faccia poi sia importante in quei momenti, in quei momenti di dubbio, di forte dubbio.
1: Uh, sì, ma come, come ne, ho, ne ho un sacco. Eh, l'evoluzione è stata notevole, io lo dico sempre: ne sono profondamente orgoglioso. Io ho avuto dei maestri molto importanti nella, nel mio percorso calcistico. Eh, partono dai, dai Filippo Galli, ai Zanoli, ai Stefano Baldini, ai Domenico Gualtieri, che sono tutti amici di. Eh, di cambio di campo eh, ma insomma me ne dimentico perché c'è Michele Cavalli adesso che iniziate è complicato Michele Cavalli, eh, Fulvio Fiorin eh, chi dimenticherò mi odierà ma invece no, di no, certo no eh, ma anche Nazario Gatti al Brescia Calcio che è stato il mio Tutto. primo scout vero che ho incontrato nel mio percorso calcistico è stata una persona illuminante eh, e ancora oggi eh, con più esperienza riesco a comprendere bene quello che mi diceva quando avevo 23 anni ed ero. Alle prime, alle prime anni. Ehm, quindi sì, inevitabilmente si è evoluto molto il mio pensiero, sia dal punto di vista calcistico, sia dal punto di vista metodologico, sia dal punto di vista della selezione del, del calciatore. Ehm, la mia prima esperienza ad Alessandria, il primo anno, è stato molto tosto, molto, molto complicato, perché si è voluto portare tanti tanti cambiamenti, eh, si è voluto eh, portare quello che era un club eh, organizzato in maniera classica eh, ad, essere, eh, ad, ad andare in campo dal lunedì alla domenica in maniera eh, un pochettino differente, non dico migliore, eh, in una maniera comunque esclusivamente differente. Il primo anno è stato complesso, è stato complesso farsi capire, è stato complesso trovare le persone giuste che potessero essere eh, in sintonia con, con questa idea, eh, è stato complesso gestire i risultati che non sono stati sicuramente eclatanti, eh, però la, la, la coerenza, risultati sia di crescita che, che sportivi, però la coerenza ha portato invece già la stagione successiva a esprimere un'idea di calcio molto bella, molto efficace. Eh, a, a valorizzare i primi nostri prodotti quindi i primi ragazzi che venivano ceduti e da vincolati in club di serie A importanti e, e quindi questo ci ha dato la, la, la consapevolezza che eravamo sulla giusta strada con tante cose da aggiustare passo passo e, quindi sì assolutamente è, è, è impensabile che l'idea funzioni dal, dal, primo, dal primo minuto in cui la si mette in opera, anzi, spesso dico che sono molto preoccupato dalle, dalle, dalle idee che funzionano dopo pochi, pochi giorni o pochi minuti. Probabilmente non sono così, così forti, così strutturate, se sono già pieno regime immediatamente. Eh, invece, la mia esperienza mi insegna come una buona idea, ma anche semplicemente un'idea che abbia un senso, se portata avanti con tanta coerenza, tanto lavoro, tanta disponibilità, tanta umiltà, alla fine porterà sempre dei risultati. E e quindi bisogna andare oltre le difficoltà, oltre anche talvolta le evidenze, perché eh, Bielsa in questo ci insegna, ci insegna tantissimo, e, e quindi trovare poi la, la strada per, per la crescita. Eh, la mia idea, l'unica cosa che non è mai cambiata è la mia convinzione totale sul, sulla necessità di allenare i ragazzi nella situazione di gioco ed è il, il modo migliore per poterli far crescere. Poi, che sia questo in esercitazioni con piccoli numeri, piuttosto che nella partita, sono estremamente aperto e sono sempre più aperto. <ride> Ma la necessità di stimolare la loro scelta e la loro comprensione eh, in ogni singola esercitazione e far diventare quindi anche il Torello un lavoro estremamente tattico, eh, secondo me invece è la chiave di base per per la crescita di giovani calciatori
0: quindi ascolta se per te sono state importanti tante figure prima ne citate tante per Alessandria da da quello che è stato il percorso che tu hai vissuto lì è stato sicuramente importante Nereomero perché è evidente che se porti un processo qualcuno o comunque una serie di persone devono essere responsabili di quel processo e crederci in primis. Allora, in qualche modo, eh, qui ritorno un po' anche un'esperienza che, per ho un po' vissuto io, cioè quel, chi cambia le cose alla fine sono quelle persone che si prendono responsabilità, i vari Zanoli, i vari Galli, i vari Nere Omero, i vari Fulvio Fri, tutte quelle persone che e poi alla fine lasciano qualcosa agli altri, sono quelle persone che in qualche modo cambiano le idee, no? E allora, io io mi chiedo sempre questa cosa, cioè qual è l'equilibrio tra il mettersi dentro una una società, un un ambiente, una struttura, e cercare invece di portare fuori delle idee da quella società, da quella struttura, da quell'ambiente, che sono magari totalmente, eh, sono molto lontane, diciamo così, però poi nel tempo possono dare dei risultati incredibili come quello che poi hai, avete vissuto voi ad Alessandria. Perché questa cosa qui non è facile, no? Nel momento in cui magari me ti immagina che ci sia qualcuno che inizia un percorso come il tuo, penso che il dubbio un po' ce l'ha, no? Tra quanto spingo in direzione, eh, come dire, in quella direzione che io credo utile e quanto invece magari resto lì tranquillo, sereno su quello che è l'equilibrio della società.
1: Eh, è una domanda che... Che mi sono posto tante volte io, che ho posto tante volte anche a, ai miei colleghi, all'Alessandria per esempio. Eh, il punto di equilibrio non è semplice. Io non nascondo che i primi due anni sono stato molto molto martellante rispetto alla necessità di, 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 di intraprendere la strada che poi abbiamo seguito. Eh, il risultato è stato che c'è stata grande abnegazione, grande disponibilità, eh, assoluta, grandissima voglia di studiare, di comprendere, di, di, di capire dal metodo a come stare in campo e secondo me abbiamo dato l'opportunità a veramente diversi allenatori di, di, di completarsi in maniera splendida e infatti adesso iniziano a, a, un po a togliersi un po' di, di soddisfazioni, ecco, mettiamola così, anche fuori dal, dall'Alessandria, e, sì. e quello è, secondo me è stato la cosa buona. La cosa meno buona è che probabilmente eh, il percorso migliore è quello che chiede anche un pochettino più tempo, poi è vero che nel calcio di tempo non te ne danno tanto, anche nei settori giovanili non te ne danno così tanto, infatti 5 anni di, di, di di responsabilità appunto continua in un club non, non sono una cosa così frequente. Ehm, quindi c'è un punto di equilibrio, secondo me bisogna portare nuove idee, bisogna svilupparle insieme. Però poi alla fine bisogna sempre tirare una linea e qualcuno, appunto, come dici tu, prendersi la responsabilità dell'ultima scelta. Quindi è giusto confrontarsi, è giusto comprendere, è giusto verificare dove si è, come si è lavorato, come si ritiene opportuno lavorare ma poi bisogna però tirare una linea e poi, ecco, ripeto, e la differenza la fai portando avanti perché di, di buone idee, ripeto, ce ne sono tante ma sono ancora di più quelle dimenticate, quelle lasciate, lasciate andare e dal punto di vista umano, di come io ho gestito il gruppo di lavoro dal primo anno al quinto anno sono cambiato tanto e nel primo anno, non, se devo essere onesto non, e devo pensarmi in tutte le situazioni, non mi sono piaciuto eh, quindi anche quello mi è servito perché, perché non mi sono piaciuto perché perché non mi sono piaciuto mm. perché ero un po' troppo direttivo era un po' troppo ma è tipico delle persone che non hanno le idee chiare eh? <ride> quindi quello di imporre un po' il proprio la propria idea piuttosto che il proprio ruolo e se quello non fa proprio tanto parte di me però magari è capitato eh, necessariamente non avevo esperienza di, di gestire un gruppo di lavoro Avevo delle idee, le avevo un po' verificate al Milan, ma erano comunque leggermente differenti, come giusto che fosse, rispetto a quelle del Milan e quindi non avevo un bagaglio di esperienza per poter dire sono sicuro che il risultato sarà grandioso, o sarà quello che cerchiamo. E quindi davanti a qualche dubbio mi rendo conto che il primo anno è un po' forzato. Poi l'esperienza, saper scegliere anche correttamente i collaboratori, perché c'erano anche tanti collaboratori sbagliati il primo anno evidentemente, eh, ma non, eh, non erano giusti perché la pensavano come me, erano giusti perché le loro domande erano costruttive, e i loro spunti erano coerenti con quello che ci eravamo eh, dichiarati a, a, al tavolo a, all'inizio stagione, ecco. non, non per altro. E, e quindi quello è stato sicuramente... Eh, Una cosa che ho appreso molto, molto. Adesso ho una gestione molto più serena del del gruppo di lavoro, delle conflittualità, eh, delle persone che possono pensarle in maniera differente. Eh, Si impara, quindi è stata una grande opportunità di crescita. Senza quello, probabilmente oggi non non mi sentirei così confidente a fare un lavoro simile, seppur diverso, in in una prima squadra.
0: È stato più, Nereo, un fatto che ti sei, come dire passami il termine, morso la lingua qualche volta per ascoltare un po' di più o magari è stato un po' più il fatto che eh, hai capito che magari c'erano persone interessanti e, e te lo chiedo perché di questa cosa ne ho parlato recentemente anche con Stefano che tu conosci, <ride> eh, parlavamo proprio dello stesso tema a, a pranzo e ci dicevamo come anche lui eh, rispetto agli ultimi anni poi avesse vissuto esattamente la stessa cosa rispetto a te no? quindi all'inizio era un po' più un po' più dentro, poi ha cominciato a far emergere di più gli altri Ad oggi dice, nel momento in cui emergono gli altri tu hai, sei n- n- nella posizione perfetta stai facendo esattamente il tuo lavoro che è un po' in altre parole quello che mi hai appena detto tu e allora ti chiedo qual è il trucco cioè, perché comunque non credo che sia facile quando hai delle idee le vuoi, le vuoi in qualche modo cercare di portare perché pensi che siano giuste perché poi giusto o sbagliate sicuramente tutti vogliono fare la cosa migliore e, e, e qual, è, qual è il punto? io penso che dovrei prendere la lingua e tagliarmela di tanto
1: beh insomma l'esperienza ti aiuta ecco, ti, dice, ti aiuta a essere un pochettino più paziente ma il problema non era tanto rispetto alle altre alle idee altrui io ho sempre grande curiosità e grande interesse e rispetto a quell'essere resti rispetto a cambiare le cose ma una cosa più che mai normale mm. intendiamoci. è capitano nel mondo del calcio in tutte le situazioni e a tutte le latitudini è quella di essere un pochettino in difficoltà rispetto al nuovo, e rispetto a una, una visione differente eh, del mondo, non dico niente di nuovo. Quindi eh, le mie difficoltà erano più quelle, no? non, non tanto quelle del non ascoltare o non, o non mettermi in discussione, perché quello invece secondo me è troppo importante, mm. e credo di avercelo per fortuna dal punto di vista proprio della mia nascita. E, comunque sono cambiato perché mi sono reso conto che non avevo bisogno e non sono corretti avere degli esecutori seppur anche magari di buone idee è molto meglio avere degli interpreti di, eh, di un'idea simile di, una, di un'idea fine di un, eh, che si miri tutto dal punto di vista filosofico e pratico rispetto ad un, un, ad un obiettivo e ognuno con le proprie competenze ognuno con i propri eh, pezzi forti eh, perché eh, se oggi un mio allenatore nel settore giovanile che non ha un, un non gestisco più, dovesse portare molto spesso in determinate situazioni eh, dell'allenamento magari magari in una fase di riscaldamento, qualche esercizio analitico se la squadra eh, si diverte, se l'esercizio funziona, se la squadra è rumorosa, se poi migliorano tecnicamente, per me non è un problema posso pensare che un un 4, un 4 contro 2, un Rondus 4 contro 2, sia più performante. Ma se vuole fare un rombo o una croce, non ci vedo niente di male. Mai... Quindi eh, è stata quella la mia la disponibilità sempre maggiore a comprendere che è molto più importante portare in campo qualcosa di cui si è molto convinti e molto sicuri, in, coerente con quello che si vuole fare, piuttosto che invece portare in campo qualcosa che ci dà grande soddisfazione perché è quello che avevamo pensato a tavolino, ma poi magari non non ci dà quello che cerchiamo e quindi è stato più lì la mia, il, mio, il mio switch. Io riconosco tanti maestri eh, nella, mia, nella mia carriera perché oh, mi piace ascoltare molto e mi piace molto il confronto e, e quindi quelle sono caratteristiche che secondo me sono, devono essere fondamentali in, in chiunque abbia la responsabilità di un progetto e di gestire le persone. Perché poi la qualità massima che deve avere quella persona è saper scegliere le persone giuste per il proprio progetto. Non essere onnisciente e comprendere esattamente ogni singola parte metodologica, tattica, eh, organizzativa di un club o di di un'area. Deve semplicemente aver fiducia nelle persone che è intorno e verificare insieme a loro che il lavoro stia andando nel migliore dei modi. E e anche quello l'ho imparato con l'esperienza circondandomi perché. delle persone giuste eh, perché, oh. perché, perché per fortuna negli ultimi anni ad Alessandria erano veramente tanti eh, sia in campo che fuori dal campo e quindi eh, diventava facile poi lavorare
0: come il è tanto lì, eh. <ride> immagino le, le persone il team eh, adeguati eh, è, è anche per quello che mi sembra anzi qualche, qualche mese fa ti sentivo parlare di, di selezione delle persone no? tu dicevi una cosa secondo me clamorosa che io porto sempre dietro che ti ho già detto tra l'altro che è eh, il, l'odore, giusto dicevi? il, il, il buon odore no? perché eh, cerco di riassumerla ma la farai magari meglio tu eh, tu dicevi come poi alla fine è vero che competenze servono servono però alla fine nella scelta delle persone che lavorano con te tu cerchi di stare con le persone scegliere le persone con cui andresti un po' più volentieri a cena piuttosto che quelle che no e questo per quanto poi sia passami il termine banale è straordinario è straordinario perché è, 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 quella, è quella la verità
1: eh, sì, è banale perché è banale perché è un concetto molto semplice e verissimo la, la, la cosa non banale è che molto soprattutto nel calcio si è affascinati dalle competenze tecniche e del Eh, ma questa affascinazione ogni tanto non ci fa vedere poi come vengono messi in campo, con che tipologie di eh, di qualità umane, con che modi, con che chiavi eh, per trovare relazioni, con che chiavi per trovare comunicazione Eh, e tante volte tutte queste competenze poi rimangono descritte nella propria mente o su un bel saggio ma non sono efficaci e e quindi la, la il mio mio tentativo di trovare persone piacevoli che sappiano stare in mezzo agli altri eh, che sappiano condividere che sappiano ascoltare tante volte porta magari a portare persone comunque competenti inevitabilmente però che sappiano trasmettere e magari perdiamo anche quel quel percento in più di competenza di persone invece che sono eh, in un mondo poco comunicativo e poco comprensibile è semplicemente questo Eh, Posso dire che, che, che ad Alessandria eh, ho lasciato tanti, tanti amici, insomma, quindi tante persone con le quali mi verrei volentieri una, una birra la sera eh, per parlare di calcio o per parlare di, di cose ancora più futili. E, e quindi quello era un bel gruppo di lavoro, c'era, c'era grandissima voglia di farlo, c'era gente che, che partiva senza il giorno d'allenamento, faceva 100 km per venire alle nostre riunioni tecniche. E che valore ha questo?
0: E Poi magari non sbagliava,
1: nella. non era esattamente corretto in come insegnava la copertura della porta con tre uomini, ma questo ragazzo che si faceva 100 km per venire a ascoltare le nostre riunioni tecniche eh, non aveva già le caratteristiche migliori per poter diventare l'allenatore ideale. Con questa disponibilità, con questa curiosità, con questa umiltà, senza mai tirare fuori una scusa, anche quando magari nevicava o pioveva, eh, insomma... Eh, credo che quelle fossero ancora qualità principi rispetto a, alle grandissime qualità tecniche che sono fondamentali, ma si possono imparare, possono crescere. Mentre quelle umane, quando iniziamo a avere a che fare con trentenni, beh, ormai si rimane così per la vita, insomma,
0: ah, è vero, vero verissimo. Sono, sono assolutamente d'accordo con te. Erico, sei. Sei ricchente, eh, quindi questa cosa mi, mi farebbe star qui altre 4 ore a parlare con te. Eh, t- Taglio solo per motivi di, di, di non lunghezza rispetto a chi ascolterà, perché siamo più o meno a 30-40 minuti. Eh, però devo, devo ringraziarti e, e spero, spero che, che, che riuscirò a vederti in realtà, perché poi questa, questa virtualità mi piace fino a un certo punto. Eh, so che sei, c'è un mare in mezzo a noi, però è qualche chilometro anche in realtà, eh, ma sicuramente magari ce ne sarà, ce ne sarà la possibilità.
1: Due ore di volo non è,
0: non è complicato, oh, la allora, difficile
1: allora, è, è entrare per il Green Pass, siamo estremamente e... severi, sì? Sì, sì, sì. solo se sei doppiamente vaccinato, passati 14 giorni e sorridi ah, alla vera, vera, vera.
0: se no non entri. Ah e sorridi, vabbè, quello, dai, quello non... <ride> su quello non c'è problema, <ride> vabbè, con, due, con due ore mi hai, mi hai battuto un po' di barriere rispetto ai chilometri al mare, quindi mi hai fatto vedere quasi con un'altra prospettiva e tra l'altro Malta non l'ho mai vista quindi sai che farò un giro Mario davvero grazie grazie davvero del tuo tempo
1: grazie mille a te è stato veramente molto divertente molto piacevole e un saluto a tutti quelli che ci ascolteranno se l'episodio ti è piaciuto iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato Noi ci sentiamo al prossimo episodio.